1: Der Tag nach der Hochzeit war ein heller Oktobertag. Alles war abgereist. Auch das junge Paar. Noch am Abend des Hochzeitstages. Briest, der eben mit seiner Frau das Frühstück eingenommen hatte, erhob sich von seinem Platz und stellte sich beide Hände auf dem Rücken gegen das Kaminfeuer. Er war schon bei der dritten Zigarette und sah sehr wohl oh. aus.
2: Nichts bekommt einem so gut wie eine Hochzeit. Die eigenen natürlich ausgenommen.
0: Ich weiß nicht, wie du zu solcher Bemerkung kommst. ist mir neu, dass du darunter gelitten haben willst. Ich weiß doch nicht, warum.
2: Bist eine Spielverderberin. Aber ich nehme nichts über. Auch nicht mal sowas. Im Übrigen, was wollen wir von uns sprechen? Wir haben ja nicht mal eine Hochzeitsreise gemacht. Aber Effi macht nun eine. Beneidenswert. Ja, Sie müssen jetzt schon bei Regensburg sein. Ich nehme an, dass er ihr die Hauptkunstschätze der Walhalla erzählt. selbstverständlich, ohne auszusteigen. Instetten hat was von einem Kunstfex. Und Effi. Gott, unsere arme Effi. Ich fürchte, dass er Sie mit seinem Kunstenthusiasmus sehr quälen wird.
0: Jeder quält seine Frau. Und Kunstenthusiasmus ist noch lange nicht das Schlimmste.
2: Na, wir wollen nicht darüber streiten. Sein weites ein breites Pferd. Die Menschen sind so verschieden. Du, oh, du hättest dazu getaugt. Hättest du überhaupt besser zu Instetten gepasst als Effi. Schade, du, nun ist es zu spät.
0: Überhaupt galant. Also was gewesen ist, ist gewesen. Jetzt ist er mein Schwiegersohn. Es kann zu nichts führen, immer auf Jugendlichkeiten zurückzuweisen.
2: Ich habe dich in animierte Stimmung bringen wollen.
0: Sehr gütig. Aber nicht nötig. Ich bin in Stimmung. In guter? Fast. Und du wirst sie mir nicht verderben. Ja. Also was ist noch? Ich sehe doch, dass du was auf dem Herzen hast.
2: Hat dir Effi gefallen? Hat dir die ganze Geschichte gefallen? Effi war so sonderbar. Halb wie ein Kind. Und dann wieder sehr selbstbewusst. Ob sie noch nicht recht weiß, was sie an ihm hat. Oder ob sie ihn nicht recht liebt. Das wäre schlimm.
0: Was du da sagst, ist das Gescheiteste, was ich seit drei Tagen von dir gehört habe. Deine Rede bei Tisch mit eingerechnet. Mhm. Ich habe auch so meine Bedenken gehabt. Aber ich glaube, wir können uns beruhigen.
2: Hat sie dir ihr Herz ausgeschüttet?
0: So möchte ich es nicht nennen. Sie hat wohl nicht das Bedürfnis, sich auszusprechen. Sie macht vieles in sich selber ab.
2: Oh, wenn sie dir nichts gesagt hat, woher weißt du Ich sage
0: nur, sie hat mir nicht ihr Herz ausgeschüttet. Solche Generalbeichte, so alles von der Seele runter. Das liegt ja nicht. Es fuhr alles bloß ruckweise und plötzlich aus ihr heraus. Und dann war es wieder vorüber. Aber gerade weil es so ungewollt und wie von ungefähr aus ihr kam.
2: Deshalb war es mir so wichtig. Wann war das? Hm. Bei welcher Gelegenheit?
0: Mm, es werden jetzt äh, drei Wochen her sein. Wir haben im Garten gesessen und da hat Wilke einen Brief von Innstetten gebracht. Sie hat ihn eingesteckt und ich musste sie eine Viertelstunde später daran erinnern, dass sie einen Brief hätte. Ja, dann hat sie ihn gelesen, aber kaum eine Miene verzogen. Da wollte ich gern eine Gewissheit haben. Ja, so viel wie man in diesen Dingen haben kann.
2: Ja, sehr wahr. Sehr wahr.
0: Was meinst du damit?
2: Ja, ich meine nur, na, ist ja ganz gleich. Ja, sprich nur weiter, ich bin ganz ohr.
0: Ja, ich habe sie rundheraus gefragt, wie es stünde. Ob sie vielleicht den Vetter Briest, der ja in Berlin sehr stark den Hof gemacht hatte, ob sie den vielleicht lieber heiraten würde. Oh, und? Da hättest du sie sehen sollen. Der Vetter sei doch noch ein halber Junge und einen halben Jungen könnte sie nicht einmal lieben, geschweige denn heiraten. Und dann sprach sie von Instetten und der war ihr mit einem Mal der Träger aller männlichen Tugenden.
2: Und wie erklärst du dir das?
0: Ganz einfach. So temperamentvoll und beinahe leidenschaftlich sie ist. Oder vielleicht auch, weil sie es ist. Sie gehört nicht zu denen, die so recht eigentlich auf Liebe gestellt sind. Sie redet zwar davon, Liebe sei nun mal das Höchste, das Schönste, das Herrlichste, aber doch nur, weil sie es irgendwo gelesen hat. Na, vielleicht hat sie es auch bloß von der sentimentalen Person der Hulda Spricht sie ihr nach, aber sie empfindet nicht viel dabei. Wohl möglich, dass das alles mal kommt. Gott verhüte es. Aber noch ist es nicht da.
2: Und was ist da? Was hat sie?
0: Zweierlei. Vergnügungssucht und Ehrgeiz
2: das kann passieren also, da bin ich beruhigt
0: ich nicht in Stetten ist ein Karrieremacher vom Streber will ich nicht sprechen das ist er auch nicht also ein Karrieremacher und das wird Effis Ehrgeiz befriedigen
2: also das ist doch gut
0: ja das ist gut aber es ist erst die hälfte ihr ehrgeiz wird befriedigt werden aber ihr hang nach spiel und abenteuer auch ich zweifle für alles was die langeweile bekämpft diese todfeinde einer geistreichen kleinen person dafür wird Endstätten sehr schlecht sorgen er wird sich nicht einmal recht mit der Frage beschäftigen, wie das wohl anzufangen ist. Es wird eine Weile so gehen und keinen Schaden anrichten. Aber zuletzt wird sie es merken. Und dann wird es sie beleidigen. Und dann weiß ich nicht, was geschieht.
1: In diesem Augenblick trat Wilke vom Saal her ein und meldete, dass er alles nachgezählt und alles vollzählig gefunden habe. Nur von den feinen Weingläsern sei eins zerbrochen, aber schon gestern, als das Hoch ausgebracht wurde, Fräulein Hulda habe mit dem jungen Herrn von Nienkerken zu scharf angestoßen.
0: Versteht sich, von alter Zeit her immer im Schlaf. Eine alberne Person. Ich begreife den Kerken
2: nicht. Nee. Ich ihn vollkommen.
0: Na, er kann sie ja doch nicht heiraten. Nein. Na also zu was?
1: Ein das Fett, Luise. Dies war am Tag nach der Hochzeit. Drei Tage später kam eine kleine gekritzelte Karte aus München. Liebe Mama, heute Vormittag die Pinakothek besucht.
2: Gerd wollte auch noch nach dem anderen hinüber, das ich hier nicht nenne, weil ich wegen der Rechtschreibung in Zweifel bin und Fragen mag ich ihn nicht. Wir wohnen in den vier Jahreszeiten. Was Gerd veranlasste mir zu sagen, draußen sei Herbst, aber er habe in mir den Frühling. Ich finde es sehr sinnig. Er ist überhaupt sehr aufmerksam. F Freilich, ich muss es auch sein, namentlich, wenn er was sagt oder erklärt. Er weiß übrigens alles so gut dass er nicht einmal nachzuschlagen braucht. Er spricht viel von euch, namentlich von Mama. Tausend Grüße von eurer ganz berauschten,
1: aber auch etwas müden Effi. Solche Karten trafen nun täglich ein. Aus Innsbruck, aus Verona, aus Vicenza, aus Padua. Jede fing an. Meine
0: Eltern. Wir haben heute Vormittag die hiesige berühmte Galerie. Oder wenn es nicht
1: die Galerie war, so war es eine Arena oder irgendeine Kirche Santa Maria mit einem Zunamen. Aus Padua kam zugleich mit der Karte noch ein wirklicher Brief. Gestern waren wir in Vicenza.
2: Vicenza, muss man sehen wegen des Palladio. Jetzt sagte mir, dass in ihm alles moderne Wurzeln, natürlich nur in Bezug auf Baukunst. Hier in Padua, wo wir heute früh ankamen, sprach er im Hotelwagen etliche Male vor sich hin. Er liegt in Padua begraben. Und er war überrascht, als er von mir vernahm, dass ich diese Worte noch nie gehört hätte. Schließlich aber sagte er, es sei eigentlich ganz gut und ein Vorzug, dass ich nichts davon wüsste. Er ist überhaupt engelsgut gegen mich und gar nicht überheblich und auch gar nicht alt. Ich habe noch immer das Ziehen in den Füßen und das Nachschlagen und das lange Stehen vor den Bildern strengen mich an. Aber es muss ja sein. Ich freue mich sehr auf Venedig. Da bleiben... Wir fünf Tage, ja, vielleicht eine ganze Woche. Gerd hat mir schon von den Tauben auf dem Markusplatz vorgeschwärmt und dass man sich da Tüten mit Erbsen kauft und dann die schönen Tiere damit füttert. Es soll Bilder geben, die das darstellen, schöne blonde Mädchen. Ein Typus wie Hulda, sagt er, wobei mir dann auch die jankischen Mädchen einfallen. Ach, ich gebe es drum, wenn ich mit Ihnen auf unserem Hof auf einer Wagendeichsel sitzen und unsere Tauben füttern könnte. Die Pfauentaube mit dem starken Kopf mit Die mit dem starken Kropf dürft er aber nicht schlachten. Die will ich noch wiedersehen. Ach, es ist so schön hier. Es soll auch das Schönste sein. Eure glückliche, aber etwas müde Effi.
0: Ja, das arme Kind. Sie hat Sehnsucht. Ja
2: sehen sehnsucht. Ja, diese verwünschte Reiserei. Also warum sagst du das jetzt?
0: Weil hättest es ja verhindern können. Ja, das ist so deine Art, hinterher den Waisen zu spielen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann decken die Ratschen an den
2: Brunnen zu. Luise, ja, nun komm mir doch nicht mit solchen Geschichten. Effi ist unser Kind. Aber seit dem 3. Oktober ist sie verheiratet. Wenn man eine Hochzeitsreise machen und bei der Gelegenheit jede Galerie neu katalogisieren will, kann ich ihn nicht daran hindern. Das ist eben das, was man sich verheiraten nennt.
0: Also, jetzt gibst du das zu. Mir gegenüber hast du es immer bestritten. Immer bestritten, dass die Frau in einer Zwangslage ist.
2: Ah, Luise, das habe ich. Aber Wo wozu das jetzt? was wirklich ein so weites Feld.
1: Mitte November, sie waren bis Capri und Sorrent gekommen, lief Instettens Urlaub ab und es entsprach seinem Charakter und seinen Gewohnheiten, genau Zeit und Stunde zu halten. Am 14. Früh traf er dann auch mit dem Kurierzug in Berlin ein, wo Vetter Briest ihn und die Cousine begrüßte und vorschlug, die zwei bis zu dem Abgang des Stettinerzuges noch zur Verfügung bleibenden Stunden für ein kleines Gabelfrühstück zu benutzen. Beides wurde dankbar akzeptiert. Um Mittag war man wieder auf dem Bahnhof und nahm hier nach der herkömmlichen, aber glücklicherweise nie ernst gemeinten Aufforderung doch auch mal herüberzukommen unter herzlichem Händeschütteln Abschied von Ihnen. Noch als der Zug sich schon in Bewegung setzte, grüßte Effi vom Coupé aus. Dann machte sie sich's bequem und schloss die Augen. Nur von Zeit zu Zeit richtete sie sich wieder auf und reichte Innstetten die Hand. Es war eine angenehme Fahrt und pünktlich erreichte der Zug den Bahnhof Klein Tantor. Von hier aus führte eine Chaussee nach dem noch zwei Meilen entfernten Kessin hinüber. In Innenstädten hatte bereits von Stettin aus in seinen Kutscher Kruse telegrafiert, 5 Uhr, Bahnhof Klein Tanto, bei gutem Wetter, offener Wagen. Und nun war gutes Wetter und Kruse hielt in offenem Gefährt am Bahnhof.
3: Nun Kruse, alles in Ordnung? Zu Herr Landrat. Dann vorwärts Kruse.
1: Und über die Schienen weg, die vielgleisig an der Übergangsstelle lagen, ging es den Bahndamm hinunter und gleich danach den Weg rechts nach Kessin an dem Flüsschen Kessine, dem Kessin seinen Namen verdankt, entlang.
3: Sieh mal den Mond da drüben.
1: Das ist es nicht schön? Elfi sah nach rechts hinüber, wo der Mond unter weißem aber rasch hinschwindenden Gebirg eben aufgegangen war. Kupferfarben stand die große Scheibe hinter einem Erlengehölz und warf ihr Licht auf eine breite Wasserfläche, die die Cassini hier bildete. Oder vielleicht war es auch schon ein Haff, an dem das Meer draußen seinen Anteil hatte.
4: Wie schön, du hast recht. Aber es hat so was Unheimliches.
3: Ich glaube, du bist nervös
4: von der langen Reise. In Italien habe ich nie solchen Eindruck gehabt. Da war auch Wasser und Sumpf und Mondschein. Aber es war nicht so gespenstisch. Woran liegt das nur? Ist es doch das Nördliche? Wir
3: sind hier 15 Meilen nördlicher als in Hohenkremmen. Aber eher äh, der erste Eisbär kommt, musst du noch eine Weile warten.
1: Eine halbe Stunde später hielt der offene Wagen an der ganz am entgegengesetzten Ende der Stadt gelegenen landrätlichen Wohnung einem einfachen, etwas altmodischen Fachwerkhaus. Das war übrigens nur Innstetten's Privatwohnung, nicht das eigentliche Landratsamt. Das lag schräg gegenüber, an der anderen Seite der Straße.
3: Rollo hat uns schon gehört. Rollo? Ja, Rollo. Nicht der Normannenherzog, bloß ein Neufundländer, ein schönes Tier. Es liebt mich. Und dich wird es auch lieben. <lacht> Äh, Rollo, ja schon gut, Rollo, ja schon gut Hier, sieh her, das ist die Frau ja, Ich habe ihr von dir erzählt, ich habe ihr gesagt, dass du ein schönes Tier bist
1: Und nun ließ Rollo von Innstetten ab, setzte sich vor ihm nieder und blickte neugierig zu der jungen Frau auf Als Effi ihm die Hand hinhielt, umspeichelte ja, er sie
3: Es wird das Beste sein, ich stelle dir gleich hier unsere Hausgenossenschaft vor Dies hier ist mein alter Friedrich der Guten Tag. Schon mit auf der Universität war.
4: Guten
3: Tag. Dies hier ist Johanna. Merkel, von dir, der wir mittags und abends unser leibliches Wohl anvertrauen und die zu kochen versteht. Das kann ich dir versichern.
1: <lacht> Effie hatte während dieser Vorstellungsszene Zeit gefunden, sich umzuschauen. Sie war wie gebannt von allem, was sie sah und dabei geblendet von der Fülle von Licht. In der vorderen Flurhälfte brannten vier, fünf Wandleuchter. Die Leuchte selbst sehr primitiv, von bloßem Weißblech, was aber den Glanz und die Helle nur noch steigerte. Quer über den Flur fort liefen drei Balken, an dem vordersten hing ein Schiff mit vollen Segeln, während weiterhin ein riesiger Fisch in der Luft zu schwimmen schien.
4: Was ist das, geht
3: Das ist ein Haifisch.
4: Und da hinten? Das, was aussieht wie eine große Zigarre vor einem Tabaksladen.
3: Das ist ein junges Krokodil. Aber das kannst du dir alles morgen viel genauer ansehen. Jetzt komm und lass uns eine Tasse Tee trinken. Trotz aller Decken, die wir so gefroren haben. Es war zuletzt empfindlich kalt.
1: Man trat nach links hin in das Hausherrn, Wohn- und Arbeitszimmer ein. Friedrich folgte. Und Rollo. Effie war hier ähnlich überrascht wie draußen im Flur. Aber ehe sie sich darüber äußern konnte, schlug innstetten eine Portiere zurück, hinter der ein zweites, größeres Zimmer mit Blick auf Hof und Garten gelegen war.
3: Das Effi ist nun also dein Reich. Friedrich hat es so gut, es ging nach meinen Anordnungen herrichten müssen. Ich finde es ganz erträglich. Ich
1: würde freuen, wenn es
3: dir auch gefiele.
1: Sie hob sich auf die Fußspitzen, um ihm einen herzlichen Kuss zu geben.
4: Wie du mich verwöhnst. Diese Flügel und dieser Teppich, ich glaube gar, es ist ein türkischer. Und das Bersal mit den Fischen und dazu der Blumentisch.
3: An dem bin ich unschuldig. Friedrich, wo kommt der Blumentisch her?
1: Apotheker Gieshübler, da
2: liegt ja auch eine Karte bei.
3: Ach Gieshübler, Dr. Gieshübler, von dem habe ich dir zu erzählen vergessen wir den kennenlernen. Und zwar bald. Das ist unsere beste Nummer hier. schön Geist und Original. Und vor allem Seele von Mensch. Was doch immer die Hauptsache bleibt. Aber lassen wir das alles setzen wir uns und trinken wir unseren Tee. Wo soll es sein? Hier bei dir oder drin bei mir? Denn eine weitere Wahl gibt es nicht. Eng und klein ist meine Hütte.
4: Heute bleiben wir hier. Heute bist du bei mir zu Gast. Oder lieber so. Den Tee regelmäßig bei mir, das Frühstück bei dir. Dann kommt jeder zu seinem Recht. Ich bin neugierig, wo mir es am besten gefallen wird.
3: Das ist eine Morgen- und Abendfrage.
4: Aber wie sie sich stellt. Oder richtiger, wie wir uns dazu stellen. Das ist es.
0: Effi Briest von Theodor Fontane Mit Cordola Tranto als Effi. Kefjon Helmke als Mutterpriest, Martin Held als Vaterpriest und Friedrich Siemers als innstetten Regie Rudolf Nölte. Erschienen im rbb-Serienstoff.
4: Um Himmels Willen, Gerd. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Wir sind ja schon über sechs Wochen verheiratet. Sechs Wochen und einen Tag.